0: Geçen gün kadınlar ve hormonlarla ilgili şu sıkıcı kaydı yaptığım gece yastığa başımı koyar koymaz her gece olduğu gibi günün eksikleri pıtır pıtır pıtır aklıma gelmeye başladı. Bana genelde geceler haram. Uyku mevzuna ayrıca değineceğimi söylemiştim. Bir gün değinirim. Ve ben şeyi fark ettim bir anda. Aa dedim ben bu ADHD nedir ne değildir? Yetişkinde nedir ne değildir? Önce onu anlatmadım dedim. Çok ciddi bir sistemsel hata. Ee, tabii ben podcastleri sıralı dinlemiyorum. Sıralı dinleyen eminim tırnak içinde saykolar vardır. Onlardan özür diliyorum. Ee, maalesef benimkiler darma duman. Ee, ve düşündüm taşındım. Ben dedim önce bir nedir ne değildir. Bölümü yapayım bu bölüm o bölüm. Şimdi ADHD ben tabi e, bu söylediklerimin hepsi çocuklar için de geçerli olmakla beraber yetişkinler üzerinde anlatıyorum. Ama her seferinde yetişkin ya da erişkin ADHD demek zor geliyor bana. O yüzden ADHD deyip geçeyim. E, medikal bir uzman falan olmadığımı sadece bu derdin bir muzdarip olduğumu tekrar ediyorum. Bilgiyi, ayrıntılı bilgileri e, ilgili medikal uzmanlardan edinebilirsiniz. Zaten başka kaynaklar da var. Şöyle, şimdi ADHD gerçek mi değil mi diye mitler var. İşte ekşi sözü okuyunca da bir sürü zamazingo var. İnsanlar zaten her konuda bir fikir sahibi biliyorsunuz. Yoktur sende o bahsini geçtiysek eğer öncelikle şunu söyleyebiliriz ki bu geçerli bir teşhis. Ben genelde İngilizce kaynaklardan okuduğum için hep Amerikan kaynaklı oluyor araştırmalar falan. American Psychiatric Association, APA dediğimiz yani işte bir kurum ne kadar saygınsa, tırnak içinde saygın bir kurum ve yine Amerikan'ın eğitim departmanı, eğitim bakanlığı belki diye çevirebiliriz tarafından bu geçerli bir teşhis olarak ve mental disorder ruhsal bozukluk ya da duygusal bozukluk uzmanı çevirsin onu da olarak ifade ediliyor. Yeni altın çizmek istediğim, daha önceki kayıtlarda da belirttiğim şey, bu biyolojik temelli bir dert ee, ve beyindeki e, kimyasal dengesizliklerle ilgili olabileceği söyleniyor. Ee, neurotransmitter denen şeyler ve messenger dedikleri messenger'ı çeviremedim, bu iletim e, dengesinde bir bozukluk olabileceği e, ifade ediliyor ve araştırmalar genelde bunu ortaya koyuyor. Temel belirtileri, 3 ana belirti, bunları bilahare detaylandıracağım başka bölümlerde herhalde. Dikkatsizlik, dürtüsellik ve hiperaktivite. Buradan da yine söylemiştim, 3 farklı ADHD türü karşımıza çıkabiliyor. Hiperaktivitenin baskın olduğu ADHD, eskiden ADD olarak ifade edilen dikkat eksikliğinin baskın olduğu ADD, ve dürtüsellik ve hiperaktivite ve e, dikkatsizliğin kombo yaptığı karma husus. E, hiperaktivite ile dürtüsellik de genelde beraber gidebiliyor. E, ben o kombodanım. E, çok şahane bir kombo gerçekten. Araştırmalar genetik olduğunu ortaya koyuyor. Dopamin salgılanmasına yarayan bir genle ilgili olabileceği söyleniyor ve düzenli olarak ve sürekli olarak dikkati yönlendirememe ya sebep oluyormuş. Bu gen ya eksikliği ya mevcudiyeti şimdi o kadar teknik bilgiye sahip değilim. Şimdi bu neden olurla ilgili şöyle şeyler duyabiliyoruz. Kötü beslenme. Kötü ebeveynlikten hiç olmaz. Buradan anneme babama selamlar ve öpücükler yolluyorum. Kötü ebeveynlikle, çok video izlemekle, aşırı şeker tüketmekle ya da işte abur cubur yemekle bir alakası yok. Üç ana temel temele dayandırıyorlar bunu. Kalıtım ve genetik diyorlar. Ve 2006, biraz tabi referans vermek için çok eski bir araştırma ama 2006 tarihli bir araştırmaya göre... ADHD'li ebeveynlerin yaklaşık yarısı ADHD'li çocuklara ana baba olacaktır diyorlar. Kesin evde kalacağım ben bunları böyle anlatıyorum anlatıyorum ama yani babaannemin korktuğu kadar var gerçekten. İkincisi çevresel faktörler. Burada da araştırmaları bizzat okumadım. Onların atıf yaptığı kaynağı okudum çünkü tembellik. Dolayısıyla bu çevresel faktörlerin anne karnındayken etki eden çevresel faktörler olduğunu düşünüyorum. Bu genişlerinden anlayanlar varsa beni e, aydınlatırsa sevinirim. Yani doğduktan sonra da eminim çeşitli bozulmalar olabiliyordur DNA'da bir şekilde e, her yerden zarar görüyoruz. Onu beni anla, e, o konuda bir beni aydınlatsın. 2019 tarihi bir araştırma e, kurşunun e, ve 2018 tarihli bir araştırmada bisfenol A diye bir maddenin işte madde maruz kalınmasının ADHD belirtilerini şiddetlendirdiği ya da riskini arttırdığını ortaya koyuyor. Aynı şekilde yoğun stres ve travma da ADHD riskini arttırdığı gibi bunun da gene gebelikte olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ADHD insanlarda da belirtileri arttırıyordur gebelik harici doğduktan sonra. Çevresel faktörler ikincisi buydu. Ve üçüncü olarak da gelişim sürecindeki müdahalelerden söz ediliyor. Bu da 2018 tarihli bir araştırma. Beyin hasarının ADHD'ye sebep olabileceğini ortaya koymuş. Ya da merkezi sinir sistemini gelişim sırasında etkileyen erken doğum gibi olayların. Bu da 2018 tarihli yine başka bir araştırma. Erken doğum gibi durumlar veya hamilelikte alkol kullanımı. Bu da 2017 tarihli bir araştırmanın sonucu. Ee, bu gibi şeylerin, e, gelişim sürecindeki bu gibi müdahalelerin büyük etkisi olabileceği bazı araştırmalarda ortaya konuyor. Tabii ki e, gebelikte alkol kullanılmaması canı gönülden dilediğim bir şey. E, teşhis meşhis işleri tabii çok teknik işler. E, Yetişkinlikte genelde aslında şöyle oluyormuş. E, duygusal ilişkilerde ya da evliliklerde e, Çatırdamaya başladığımız için bir şekilde o zamana kadar e, kamufle edebiliyoruz ya da kendi çapımızda kendi yöntemlerimizle idare ediyoruz. Ama iki kişilik düşünmeye başladığımızda ya da düşünememe durumu söz konusu olduğunda, sorumluluklar arttığında, takip zorlaştığında e, olay patlak verebiliyormuş. Ve çoğunlukla yetişkinde zaten e, romantik partnerin e, tespiti ya da onun şikayetleri doğrultusunda bir uzmana başvurulması, e, şeklinde de teşhise vesile olabiliyormuş. Yani gönülden sevenler demek ki şifayı da arıyor diyeyim. E, bu anlamda ya da siz herhangi başka bir sıkıntınız için örneğin ben, yani ben hiç böyle bir şeyden haberim yokken terapiye başlamıştım. E, o süreçte terapistiniz sizin verdiğiniz küçük küçük bilgileri birleştirerek eğer alanında uzmansa e, çocukluk öykünüzü dinleyerek işte ...birikmiş başarısızlıklarınızı gözlemleyerek ve sizin aktardıklarınızdan bir kanıya varabiliyor. Böyle ruh hastalıklarının incili dedikleri DSM-5 diye bir rehberi var bu Amerikanların. Burada ADD için 9 belirti saymış. Yani ADD derken dikkat eksikliğinin aktif olduğunu, baskın olduğunu kastediyorum. Ve hiperaktif ya da dürtüselliğin baskın olduğu... E, kategori içinde 9 ayrı belirti e, sıralamış. Ve bu kombo içinde yani her ikisinin beraber göründüğü durum içinde 9'lar semptomdan en az 5 tanesini iş yerinde ya da evde örneğin en azından 6 ay boyunca e, sergiliyor olmak gibi e, bir kriter getirmişler. E, şunu belirtmek gerekir ki hiçbir... E, kesin sonuç veren herhangi bir testi vesairesi yok bunun. Ancak tabii erişkinde özellikle e, öyle mesela pek çok insan terapiye düzenli gitmek istemiyor ya da bir an önce meseleler çözülsün istiyor. Terapi biliyorsunuz uzun, yani bilenler biliyordur. Uzun soluklu bir süreç. Tabii çeşitli e, örneklerde kısa süreli e, ya da olay bazlı küçük seanslarda ya kısa seanslarda olabilir ama Normalde uzun bir yol bu yani. Ee, orada o, o gibi durumlarda çeşitli e, psikiyatristler bazı uzmanlara göndererek işte çeşitli anket gibi şeyler doldurmanızı ya da bazı da başka bilmediğim testler de yapabiliyorlarmış. Genel olarak medikal gözlem önemli. Çünkü mesela tiroidle ile ilgili problemlerin de gene aynen dikkat eksikliğine benzer e, belirtiler verdiği söyleniyor. Bunun gibi... Ee, sizin bu belirtileri göstermenize sebep olabilecek herhangi bir medikal rahatsızlığınız olup olmadığının önce tespit edilmesi gerekiyormuş. Ee, Son klinik gözlem işte e, yakın çevrenizden işte sevgilinizden olabilir, eşinizden sevgilinizden anneniz babanız e, ya da yakın arkadaşlarınızdan sizinle ilgili bilgiler toplanıyor ve yine sizin beyanlarınız dinleniyor. Çocukluk, aile öyküsü, ailedeki hastalıklar vs. Bir de işte Amerika'da böyle um, rating scale diye bir şey varmış. Kendini de dolduruyormuşsun. O seninle ilgili bilgi sahibi kişilerle dolduruyormuş. Ee, bu da teşhis şeysi. Gene buralar çok teknik uzmanlarına sormak lazım. Şimdi bu ADHD nedir ne değildir de belirtilerden ana hatlarıyla bahsetmek istiyorum. Gene 12 dakikadır konuşuyorum, hızlanıyorum. Şimdi dikkatsizlik dediğimiz hususta bir örnek anlatmam gerekirse bir gün ben yine böyle aşırı idealistim ve Ales'imi yükseltmek için Ales'e girmeye karar verdim. E, tabii ki düşürdüm o ayrı onu geçelim de. E, şey ben sıkılıyorum testlerine tam Türkçüğü çözerken matematiğe geçiyorum bu ilkokuldan beri böyle. E, ve işte gazeteleri, şiir kitaplarını falan asla böyle baştan sona okumuyorum, sondan başa filan okuyorum. Yine böyle günlerden bir gün matematiğin arka soru, arka sayfalarından başlamışım. Gaza geldim, çözüyorum bir şeyler. Süper de gidiyor. Allah'ım bir tane soruya geldim. Delireceğim, delireceğim. Asla denklemi çözemiyorum. Denklemi çözemiyorum. Ve 10 dakika falan geç dedim Ayça artık bırak. Bir derin nefes al. Sonra ön sayfaya geçtim. Ne yazıyor? İşte aşağıdaki 3 soruyu bu bilgiye göre çözünüz yazıyordu. E, o gün kendimle ilgili gerçekten... Küçük bir şok yaşamıştım. Tabii bu durumdan da bir haberdim ee, o zaman da. Ee, sonra geriye dönüp bunları hatırlamak çok komik oluyor. Yaşarken hiç komik olmasa da. Neyse bu dikkatsizlikte şöyle ana başlıklar var. Detaylara yeterince dikkat edememe, görevlere başlayamama başlayamama benim en büyük sorunum gerçekten. Ki Stephen King demiş ki en korkunç an her zaman başlamadan önceki anınızdır. Bunu gözümün önüne kırmızıyla falan yazdım ama hiçbir işe yaramıyor. Ve... Hadi başladık diyelim. Tamamlamada zorlanma. Bu da özellikle uzak deadline'lı şeyler için. Benim için bunlar akademik çalışmalar. Gerçekten ölümcül oluyor ve sürekli sırtınızda bir fille yaşıyorsunuz. Tepenizde kara bulutlar ve sırtınızda bir fil. Konsantre olmakta zorlanmak. Ayrıca da dikkati yönetmede zorluk. İşte ne bileyim ben uyuduğum odada çalışmıyorum. Çalıştığım odada uyumuyorum. Uyurken giydiğim şeylerle çalışmıyorum. İşte çalışırken kapşon ya da şapka takmayı tercih ediyorum. Ritmik elektronik müzik ee, böyle cıptıs cıptıs cıptıs cıptıs benim kafayı toplamamın bayağı yarıyor. Çeşitli yöntemler insanlar kendine buluyor. Benimkiler böyle yöntemler. Ee, unutkanlıkla ilgili bomba bir hikayem var İtalya'da geçen ama onu şu an anlatırsam çok uzar. Ee, zaman yönetiminde başarısızlık. Ya ben böyle 20 dakikaya yaparım dediğim şeylerin bir buçuk saat falan sürdüğünü görüp e, şok oluyorum. Tatlı arkadaşım Gülüş, belki hatırlarsın Beşiktaş Çarşı'ya nasıl 10 dakikada gidip döneceksin diye şok olmuştum. Ve gerçekten 9 dakika sonra gelmiştin. Ben asla böyle bir yaklaşık süre belirleyemiyorum. O yüzden hep abartarak fazla söylemem lazım muhakkak. Öyle bile olsa geç kalıyorum. Organizasyonel becerilerde ve zaman yönetiminde başarısızlık. Bununla ilgili de bir gün dönümü bilet hikayem var ama ona da şimdi girmeyeyim. Gerçekten o kadar dikkat ettiğim halde. İşte yine e, yanlış tarihe bilet almıştım. Dürtüsellik kısmına baktığımızda... E, ...burada yerinde duramama, huzursuzluk... ...işte bar hopping, işte oradan oraya oradan... Ay, ...biraz da şuraya gidelim, hadi kalkın dans edelim, oturmayalım... ...şunu yapalım, bunu yapalım. Tez canlılık, acelecilik, hareketlilik... E, ...bu da gene hem e, insan ilişkilerinde işi zorlaştırıyor... ...hem sürdürmeniz gereken... E, Mevzularda sonucu hızlı alamamak e, anlamında acelecilik çok zorluyor beni. Örneğin işte egzersiz ve diyet gibi konularda ödül mekanizması çalışmayınca e, hani iki ay sıkıyorum dişimi üçüncü ay patlıyorum bu sefer. E, sürekli söz kesme, bu bu kendimle ilgili en sevmediğim şey herhalde bu. Sürekli söz kesme, konu değiştirme. E, bu bunu herhalde benim değil dostlarımın anlatması lazım neler çektiriyorum onlara. Ve çok fazla konuşma yani bazen gerçekten böyle hayatımın çeşitli beşer yıllık periyotlarında Atıyorum işte ortaokul, lise, üniversite farklı farklı insanlardan şey diye duydu Aynı cümle yani senin of tuşun yok mu dendiğini çok duydum Bazen özellikle böyle gerçekten dilime vuruyor cır cır, cır cır cır cır konuşuyorum Bu artık dönüştüğümüz noktada şeye de dönüyor Uzun uzun mesajlar gerçekten uzun mesajlar bunu azaltmaya çalışıyorum. Çok ciddi egzersiz yapıyorum. Bazen sizlere mesela işte 5 satır yazıyorum. Sonra son 3 satırı kes yapıyorum. Çünkü onlardan vazgeçemiyorum. Diyorum ki 2 mesaj sonra da bunları yazarım diyorum. Kaynıyor. Neyse buna da şükür. Emotional Disregulation. Bunu duygusal bozukluk ya da normal tepki gösterememe diye çevirmişler. Benim içime ikisi de sinmedi ama işte duyguları regüle edememek diyeyim çeviri gibi olmasa da. Bu da e, normal bir insanın nabzını 120 yapacak şey sizinkini 1200 yapıyor. Böyle bir şey gibi düşünebilirsiniz. Böyle bana ben şöyle ifade ediyorum. Biri egomu yerlere koymuş da böyle inci topuklu stilettolarla üstünde zıplıyormuş gibi hissediyorum bazen. E, o, o zamanlarda gerçekten tuhaf bir insan oluyorum. Özellikle aptal yerine konduğumda ya da işte insanlar böyle cin olmadan adam çarpmaya çalıştığında bunu yaşıyorum. Tabii bu dikkati sürekli bir yerde tutamamak aslında sizin küçücük küçücük detayları fark etmekte bir usta olmanızı da sağlayabiliyor. Örneğin ben beden dilinden o anlamda sınavlarda mesela kopya yakalamak falan hususunda beden diliyle çünkü her kıpırdamayı takip edebildiğim için 50-60 kişilik bile olsa sınıfta Böyle bir şey kazandırıyor size. Dolayısıyla detayları yakalayabildiğiniz için insanlar sizi aptal yerine koyduğunda ekstra tepki verebiliyorsunuz. Ya da ben veriyorum. Ve son belirti hayal kırıklığını pek tolere edememe. Yani bu şey gibi atın beni denizlere yalan dünya size kalsın. Gerçekten yıllar içerisinde bir de kendimize koyduğumuz hedefleri küçük hedefleri bile o kadar... ...yerine getiremiyoruz ki... ...bir müddet sonra hayal kırıklığına... ...takatimiz kalmıyor galiba... ...yani... hani e, ...ben de bana yetecek kadar... ...hayal kırıklığı, kontenjanı bulunmamaktadır... ...şeklinde... ...bir de siz kırmayın... E, ...diye ama tabii insanız kırılıyoruz... Aa, ...çok uzun oldu... ...bu kayıt galiba yine... E, ...ADHD ile ilgili... ...etkiler işte... ...yetişkinde... ...okul, iş ilişkiler suç yatkınlık ya da işte kişinin kendi güvenliği ve madde kullanımı alanlarında karşımıza çıkıyor. Yani gerçekten öyle korkunç hikayeler okuyorum ki insan kendi haline şükrediyor. yine eski bir araştırma 2006 tarihli bu da yüzde 40 oranında ADHD teşhisli yüzde 40 oranında kişinin aynıza aynı zamanda mizaç bozukluğu, Neredeyse %50'sinin anksiyete bozukluğu, bunun, bunun içinde sosyal fobi %30 ve e, travma sonrası stres bozukluğu %12 gibi bir oranda seyrediyor. Ve %15'inde de, yaklaşık %15'inde de madde kullanımına bağlı rahatsızlıklar görülüyor. Bunlara e, eşlik eden durumlar e, diyorlar, komorbit e, Conditions'tı galiba doğru çeviriyorum umarım ve bu 2016 tarihli gerçeği tabii yeni bir araştırmada da yüzde 60-70 arası teşhis konulmuş yetişkinde yan ya da eşlik eden rahatsızlıklar olduğu belirtilmekte yani işte bunların en belirgini zaten depresyon, anksiyete ama bitmedi yanında işte obsesif kompulsif bozukluk ...ve Otizm Spektrum da verebiliyoruz. Ee, burada keseyim bence. Ee, yani gördüğünüz gibi e, bu küçücük detayları... ...yani her başlık aslında tek başına konuşulabilecek e, detaylara sahip. işte dikkat eksikliği kısmı, hiperaktivite kısmı, dürtüsellik kısmı... Ee, yani zor ya yine. <gülüyor> yine zora bağladım ama... Hem çok renkli... Yani bir de bunları böyle okuyorum, ediyorum, anlatıyorum. Eşim genelde beni tanıyan dostlar dinliyor. Sağ olsunlar destek olmak için. Ama tanımayanlar açısından da düşününce... Gerçekten reputasyonumu ne yapıyorum acaba? Söylediğim her şeyin bende olduğunu varsaysalar... Yandım herhalde. ki çiçek gibi insanım yani. 20. dakikaya girdik. Öptüm sizi.